0: Siamo Gianluca e Alessandro e con Claudio siamo i fondatori di Juice. Oggi su Juice It Up, abbiamo il piacere di avere ospite Massimo Monti, amministratore delegato di Alce Nero dal 2004. Che piacere averti qui, Massimo, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, grazie a voi per l'invito. È un piacere per noi averti qui, grazie mille. Io direi di partire con le domande e ti chiederei subito chi è Massimo Monti, che percorso ha fatto E se ci parli un po' delle tue origini e di tutte le le esperienze che hanno caratterizzato e arricchito il tuo percorso?
1: In realtà, guarda, faccio molto presto a rispondere a questa domanda perché io sono, credo, uno dei pochi casi di persona arrivata a 52 anni. Io sono nato nel 69 che ha lavorato sostanzialmente sempre per la stessa azienda nella stessa azienda. Io mi sono laureato in eh, statistica economica, nel 94 ho fatto un master, ho fatto sei mesi di una multinazionale che adesso non esiste più o comunque non si chiama più così, ma che allora era abbastanza nota e si chiamava Rank Xerox e poi sono è stato a lavorare per una cooperativa eh, che è stata una delle società che ha fondato poi la, l'attuale Alcenero, eh, nel 95 e sono rimasto sempre nello stesso gruppo, perché dal 2000... È nata quella che adesso poi è diventata il CENERO SPA. Dal 2004 ne sono l'amministratore delegato e sono ancora qui. E sono sicuramente, mi ritengo fortunato perché ancora, ecco, lavorare mi diverto. E quando si passano i 50 anni, adesso voi siete giovani, ma non è così scontato. Avere proprio piacere di, di andare a lavorare, ecco.
0: Immagino che per te sia un piacere fare il lavoro che fai, non non ti nascondo che prima di questa intervista naturalmente conoscevo Alcenero ma per conoscerti un po' meglio sono andato a sbirciare su YouTube Vario e ho trovato un po' di interviste e da queste interviste già si percepiva questo tuo entusiasmo e passione per per il lavoro che fai. Ci hai detto che mh, sei in Alcenero praticamente da sempre e che dal 2004 sei amministratore delegato, Alcenero è un'azienda possiamo definirla grande con tanti anni di storia, ho letto che ha più di 1000 agricoltori italiani, 10.000 piccole famiglie, imprese familiari che collaborano, ci puoi raccontare bene com'è strutturato questo gruppo e come si è evoluto negli anni per arrivare a quello che è oggi?
1: Ma intanto sì, sì, devo, devo dirti che quando si vende cibo con determinate caratteristiche è senz'altro diciamo, più facile amare quello che si fa no? rispetto a, con tutto rispetto per i bulloni, no? se si dovessero produrre e vendere bulloni, ecco, eh, noi abbiamo questa fortuna, è un'azienda che fa che fa cibo, fa cibo biologico, ha sempre fatto questo, da quando è nata, quindi per noi il fatto di fare biologico è è, è un prerequisito, siamo nati così. Abbiamo una struttura aziendale, quindi quello che si chiama normalmente un modello di business, che effettivamente è molto, molto originale. La nostra è un'azienda che è nata sostanzialmente dall'idea di imprenditori agricoli, di unire le proprie forze, quindi di mettersi assieme per riuscire a valorizzare le loro produzioni. Produzioni che da sempre, come dicevo, sono caratterizzate dall'essere certificati biologici, quindi fatte senza, fatte senza chimica, ma non, non sta tanto qui, secondo me, la, l'originalità. Primo aspetto importante, secondo me, è stata questa voglia no, di, in un momento in cui, da diversi anni, eh, il, la, la distanza fra chi consuma il prodotto, no, chi utilizza il prodotto e, il, e chi lo fa, prima di tutto, l'agricoltore, no, perché è da lì che, vengono, che il cibo nasce, no, dalla terra, eh, insomma, si stavano dilatando che sembra una cosa normale oggi ma non è sempre stato così voglio dire, fino alla, alla fine della seconda guerra mondiale normalmente il, prodotto, il cibo tu lo andavi a prendere da chi lo faceva o comunque da chi era molto vicino ecco. da un certo punto in poi il ruolo dell'agricoltore è diventato sempre meno rilevante agricoltore, allevatore insomma, sempre meno rilevante sempre meno visibile e sempre meno valorizzato ecco. quindi il primo obiettivo di chi ha comunque ha avuto l'idea no? di, di creare questa specie di, 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 di gruppo, di rete, di impresa, era proprio quella di valorizzare il prodotto agricolo attraverso, cosa? attraverso una marca che cercasse di raccontare in maniera efficace tutti i valori che poi abbiamo cercato in questi anni di mettere dietro il prodotto, di cui appunto il biologico è uno, no? è una delle, delle caratteristiche. Quindi noi siamo fatti un po' come no? una piramide, in cima alla piramide c'è Alcenero S.P.A., che è l'azienda di cui io sono amministratore delegato, che sostanzialmente fa le attività di vendita, di marketing, di sviluppo prodotto, di controllo qualità, è proprietaria del marchio Alcenero. Gli azionisti di Alcenero, perché Alcenero è è S.P.A., sono 10 imprenditori agroindustriali, in parte privati, in parte cooperative. I proprietari di queste aziende agroindustriali sono agricoltori, nella stragrande maggioranza dei casi. E quasi tutto quello che vendiamo 90% 90% più o meno del nostro fatturato se vogliamo insomma, dire un numero eh, è fatto da questi nostri soci azionisti che sono anche i nostri fornitori quindi si parla no, da un po' di tempo di si parla molto di filiera come si parla moltissimo di sostenibilità ecco noi siamo nati così
0: giusto per mettere un po' più a fuoco il gruppo al cenero e ci puoi raccontare più o meno in quante categorie merceologiche siete presenti perché io so dal, dal baby food dalla pasta, i sughi quindi insomma secondo me ce ne, ce ne sono. E poi soprattutto in quali canali di vendita siete, siete presenti a oggi, se un po' ovunque oppure magari soltanto in alcuni posti?
1: No, noi oggi abbiamo a catalogo, diciamo così, più o meno 400 prodotti, che non sono 400 codici perché c'è tutta la, diciamo così, le etichette personalizzate per i diversi paesi, però come prodotti più o meno 400 in eh, molte categorie, adesso direi almeno una cinquantina. Noi siamo cioè, storicamente... Abbiamo sempre fatto prodotti a lunga conservazione, quindi quelli che stanno a temperatura ambiente, da un po' di anni a questa parte, da 4-5 anni, siamo anche lanciati su prodotti freschi, sia latticini che ortofrutta e quarta gamma, quindi ortofrutta lavorata sostanzialmente e anche su prodotti surgelati siamo sempre stati dal punto di vista dei canali di vendita un'azienda eh, molto laica nel senso che Alcenero è storicamente almeno in Italia uno dei pochissimi marchi che sono presenti sia nei negozi specializzati quindi quelli che vendono solamente prodotti biologici e anche in grande distribuzione ultimamente stiamo lavorando un po' come tutti noi abbiamo qualche, secondo me carta in più da spendere rispetto alla media diciamo così delle aziende, sulle vendite dirette dall'e-commerce Lavoriamo con almeno una quarantina di paesi, il più importante il Giappone, però l'estero non pesa tantissimo per noi perché più o meno è il 20% del nostro fatturato e il motivo è che noi non vendiamo prodotti a marchio di altre materie prima, vendiamo una marca che fra altre cose si chiama alcenero, non si chiama natura qualcosa, verde qualcosa, bio qualcosa, abbiamo un posizionamento di prezzo alto e quindi devi spiegare no? Di cercare di spiegare, non siamo una multinazionale e quindi lo sviluppo all'estero per forza deve essere fatto no? con piccoli passi oppure devi trovare come, come nel Far che è appunto la zona in cui vendiamo di più, Giappone in particolare, un partner che ci creda e investe con te.
2: Ci hai fornito un, un quadro dell'azienda, ti chiederei ora Massimo se ci puoi raccontare un po' come è strutturato il tuo lavoro e qual è un po' la visione che sta dietro la tua gestione aziendale e anche un po' come è evoluta nel tempo, visto che ormai sono svariati anni che sei cresciuto all'interno dell'azienda?
1: Allora, io sono, sono come dicevo prima, un caso abbastanza particolare, sia perché appunto ho questa, ormai insomma faccio parte del mobilio, no? sono, sono quasi fossilizzato, poi per fortuna ecco è un'azienda che ha, ha avuto uno sviluppo importante, ha attraversato molte fasi diverse, il tempo di annoiarsi oggettivamente non c'è stato. Eh, non sono l'imprenditore, nel senso che l'azienda non è neanche un'azione di Alcenero, pur essendo l'amministratore legato dal 2004, perché appunto Alcenero è nato come un'esperienza cooperativa sostanzialmente, quindi i soci sono sempre stati i produttori, agricoltori, i trasformatori. Però mi sono trovato, Essendo partito a lavorare per questo gruppo quando si faceva pochi milioni di euro, a dare un contributo quasi da, da, da subito: i primi 6-7 anni li ho fatti vendendo, vendendo miele prime, poi vendendo i prodotti che c'erano allora. Quindi facendo quella cosa che normalmente chi esce da facoltà economica non vorrebbe mai fare, perché adesso non so com'è in questo, nella vostra, diciamo, per ragazzi della vostra età ai miei tempi, cioè vendere era venuto un po' come, un, la, la, non so come, dire, come un'attività di serie B. Cioè, ti veniva in mente il venditore porta a porta, con ecco, i tappeti, ma il venditore porta a porta. In realtà ecco, una delle cose positive che mi capitarono facendo il master di cui dicevo prima fu che uno dei moduli era sul modulo di vendita e chi lo, lo teneva, quindi il docente, ci fece capire un po' tutti che poi invece non era male, cioè che c'era qualcosa di nobile anche no? nel, nel vendere. E questo ho fatto per per parecchi anni e quindi lì era più un'attività di concretizzare le strategie che altri mettevano in campo, anche se devo dire, insomma, proprio perché eravamo in pochi ed era l'azienda piccola, sono sempre stato abbastanza coinvolto. Poi ecco, da un certo punto in poi, sempre di più, la mia attività si è spostata dal caricare a terra i cavalli, quindi dal applicare ed eseguire no, le strategie a pensare a come fare a, a crescere, perché questo poi è sempre stato l'obiettivo, no? e quindi a cose nuove da fare o a come fare le stesse cose meglio. Quindi per me, per arrivare oggi, il mio lavoro si divide fra l'interno e l'esterno. L'esterno perché come istruttore delegato, comunque eh, rappresento anch'io rappresento poi abbiamo ovviamente un consiglio di amministrazione un presidente l'azienda la relazione con i nostri stakeholder principali che sono gli azionisti comunque occupa una parte del mio tempo la parte di definizione e poi di realizzazione di nuove strategie noi negli ultimi quattro anni come dicevo, abbiamo fatto due società per vendere prodotti che prima non non vendevamo cioè prodotti freschi prodotti surgelati la la, la ricerca di partnership. quindi tutto quello che serve a creare qualcosa di nuovo semmai all'esterno poi c'è la parte invece di gestione interna io comunque sono anche il direttore generale di Alcenero quindi ho sotto di me tutte le funzioni quindi la mia prima linea è fatta di 6-7 dirigenti che presidiano le, 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 le varie aree. E in questo caso, il mio compito è di cercare di fare in modo che lavorino assieme nel no? miglior modo possibile, che si raggiungano i risultati e che tutto insomma, funzioni. Chiaro che la nostra, la nostra non è un'azienda grande, noi siamo in 90 qua. È un'azienda molto più complessa no? rispetto alle, alle dimensioni che ha, perché appunto, abbiamo 400 prodotti da, da gestire. Vi faccio un esempio: se tu fai, diciamo, c'è un'azienda che ha un prodotto, uova. Hai dei clienti, prendiamo quelli della grande distribuzione e per ogni cliente hai un referente che è la persona che compra le uova no? per quella catena di supermercati. Se tu hai 50 categorie, non dico che hai a che fare con 50 buyer per ogni cliente, ma semmai 7, 8, 9, 10. Questo moltiplicato per tutti i clienti in Italia e all'estero. La gestione ovviamente, lo sviluppo, la, la, la manutenzione di un portafoglio così importante ha delle complessità. Il fatto di non avere dei fornitori ma dei soci, che sono sempre quelli, ha delle altre complessità e ha delle conseguenze anche dal punto di vista ovviamente della gestione del valore. Se il tuo fornitore è il tuo ottenista, non è che lo puoi cambiare o se ti manifesta la necessità di avere un aumento di prezzo, puoi dirgli no, guarda, non, insomma, è abbastanza complesso, ecco, diciamo così. Anche per questo non ci si annoia, no? Perché <ride> ci sono molte cose da fare. Quindi questo più o meno è la mia attività. Direi che in questo momento sta, sta un po' a metà fra la gestione o la direzione di un'azienda, che vuol dire soprattutto gestire le persone e i numeri, e comunque la parte invece di relazione con gli stakeholder e di sviluppo ho delle persone brave che lavorano con me, per fortuna. A me piace abbastanza delegare, sono uno dei grandi problemi a delegare.
0: Massimo, non ti nascondo che ho empatizzato moltissimo con la tua storia perché naturalmente non faccio l'amministratore delegato, però anche io adesso sto vi- lavoro in una grande multinazionale italiana e sto vivendo anche io un'esperienza alle vendite. E quindi quando raccontavi la tua storia mi sono rivisto in alcuni passaggi soprattutto sulla reputazione non troppo positiva che c'era, che c'era e c'è anche di questo, di questo lavoro che poi nella realtà dei fatti ti insegna, ti insegna moltissimo perché è alla base delle relazioni con, con i clienti
1: è abbastanza normale che chi ha no, almeno per chi ha una formazione economica che si tiri a fare marketing no, qualcosa che ci assomiglia io penso che uno che per fare marketing eh, cioè se non hai mai venduto ti manchi qualcosa di, di, di importante ecco, per farlo bene
0: secondo me al Alcenero ha una grandissima qualità che è quella di aver creduto in quello che oggi è diventato un trend fortissimo ossia quello della, della sostenibilità del biologico e tutto quello che ci vogliamo mettere intorno e ha creato un'azienda su questi, eh, su questi valori molto profondi e quindi proprio per questa vostra capacità di aver visto in anticipo qualcosa secondo te, secondo Al Alcenero eh, dove faremo la spesa in futuro? Dove vedete l'evoluzione del, di questo settore agroalimentare? Sarà sempre all'interno del supermercato? mercato o ritorneremo dai, dai contadini dagli agricoltori o anzi soltanto online? Come sarà questo futuro?
1: Fare previsioni sul futuro un anno e mezzo fa era molto più facile, non è mai stato facile però diciamo che era più facile nel senso che il covid, la pandemia ha determinato no? un punto di discontinuità forte su molte cose, nessuno ha idea no? in realtà, uno degli effetti è che Veramente difficile fare previsioni di ogni tipo, ma è difficile farle per il prossimo mese, eh, no, non solo per i prossimi, no, per l'orizzonte di 20-30 anni. No, io non credo che si smetterà di fare la spesa nei supermercati, ecco. probabilmente ci sarà più un'evoluzione, credo che l'e- l'evoluzione che sta mettendo in crisi le grandi superfici, quindi gli ipermercati, ecco, per intenderci probabilmente sono stati sopravvalutati, sono sono diventati obsoleti, nel senso che non non si ha più voglia né di stare ore dentro spazio grande a fare la spesa e semmai neanche di riempirsi dei carrelli di roba. Mi immagino che questa tendenza che c'è già a privilegiare le superfici medie, quelle dove c'è più servizio, che sono più comode rispetto a quelle che dovrebbero essere più convenienti, più consumistiche, proprio si compra di più, si confermi. Sono convinto, anche se... Credo che in Italia almeno ci vorrà comunque del tempo, che l'accelerazione, che l'online, l'online e-commerce, eh, che sia stato un vero punto no, di discontinuità, nel senso che la crescita che c'è stata, secondo me, si manterrà, prenderà più spazio. Oggi è qualche punto percentuale, ecco, parlo di cibo, eh, eh, perché su altre categorie i numeri sono diversi, però sul cibo credo che insomma, potrà diventare uno dei canali importanti. E questo sicuramente potrà aprire delle possibilità alle piccole aziende e ai produttori di qualità. Se l'e-commerce sicuramente può facilitare tantissimo quello che dicevo all'inizio, cioè questa bellissima cosa che è mettere chi consuma direttamente in relazione con chi produce, cosa che nei retail è intermediata da uno, due, tre passaggi e che rende difficile o impossibile per certe aziende, per una questione di dimensioni, per una questione di di prezzo del prodotto, mettere in contatto chi fa il prodotto con chi lo consuma, l'online potrà sicuramente aprire delle prospettive però non credo che sarà una panacea per tutti credo che ci sarà spazio per chi effettivamente riesce a fare qualcosa di diverso con valori reali dentro no? anche in termini di di distintività, oltre che di sostenibilità, che comunque è un tema, e poi dopo arriviamo anche lì, perché questo è un mondo che sta diventando più trasparente, in cui comunque, per fortuna, le persone vogliono vogliono entrare un po' più nel merito delle cose, non sono più così disposte, perlomeno in modo crescente, a accontentarsi delle favole, che alla fine per 30 anni il marketing classico degli anni 70, 80, che non ci ha raccontato.
2: Io direi di andare subito al tema della della sostenibilità, visto che l'hai menzionato. Massimo, eh, la vostra campagna dice bio si nasce, bio si cresce, bio si è direi che è piuttosto evidente che è uno slogan aziendale di, di grande impatto poiché va un po' contro la considerazione del, del biologico come un trend passeggero no? è proprio un valore che sta alla base dell'azienda la domanda che ti faccio è questa l'anno scorso voi avete avuto un, un trend di crescita incredibile e io ti chiederei quanto è stato importante in questo trend di crescita essere biologici sostenibili ma soprattutto quanto è stato importante essere
1: credibili su queste tematiche agli occhi del consumatore? Fondamentale, nel senso che è l'elemento che fa la differenza, ma al supporto dei dati, oltre che delle, no, della mia della mia opinione nel senso che noi in generale eh, poi avevamo avuto un momento 2019 2018 insomma di rallentamento importante ma perché c'era un po' di inflazione sul mercato cioè tutti facevano biologico gli spazi non c'erano noi abbiamo avuto più difficoltà di quella che avevamo avuto in passato di fare sviluppo quindi di fare nuovi clienti di inserire nuovi prodotti eh, ora il biologico a parte il periodo di lockdown dell'anno scorso in cui sono cresciuti tutti no? c'è stato un accapparamento tutti quelli che vendevano ai supermercati in realtà Quest'anno, cioè da inizio anno, soprattutto da febbraio in avanti, marzo, aprile, maggio in particolare, con la, la situazione che si è un po' allentata, ha visto un calo che si poteva aspettare, no? Del, de, de, delle vendite di alimentari nella distribuzione moderna. E questo ha riguardato tutti i prodotti e anche il biologico. Il biologico, in realtà, negli ultimi 12 mesi, parlo di biologico tutto, no? ha avuto delle difficoltà. Noi siamo da mesi, mesi in controtendenza importante. L'alimentare ha fatto meno 6 a maggio, noi abbiamo fatto più 9, mi sembra, e, e il biologico ha fatto meno 4, ecco, una roba di questo tipo. Ecco, io credo che per una proposta come la nostra, che adesso non so se avete presente, comunque noi parliamo sempre di prodotti che costano qualche euro, ma siamo oggettivamente molto alti come posizionamento di prezzo. Il nostro prodotto più venduto è una passata di pomodoro da 500 grammi, che costa mediamente 1,80-1,90 euro, tu puoi comprare una passata biologica uguale, mai di un'insegna no, della distribuzione, da 700 grammi a un euro, cioè vuol dire che noi costiamo più del doppio, posizionamento sicuramente eh, premium e una cosa di questo tipo la sostieni e questo è quello che poi ci viene no? sono le evidenze che abbiamo dalle ricerche che facciamo prima di tutto dal fatto di essere credibili e la credibilità viene dalla storia no? dal fatto che tu esisti da tanti anni che in tanti anni hai sempre fatto quello, che l'hai fatto in maniera coerente la coerenza sta nel fare le cose, no? sempre quelle, non seguire il vento e le mode. Sì, anche noi abbiamo avuto, no? non è che abbiamo la nostra pedina penale intonso, nel senso che qualche problema l'abbiamo avuto, no? <ride> però ecco, tutto sommato, eccezioni, cose parzialissime. No? Quindi abbiamo una storia di credibilità fatta di coerenza e di un'evidenza che, è durata, che dura da 30 anni di attaccamento forte a quelli che sono i valori poi che andiamo a raccontare senza scivolone. E questo, e questo viene capito molto bene. Noi abbiamo delle volte quasi imbarazzante, no? sono quasi imbarazzanti le manifestazioni di fiducia che ci arrivano dai nostri clienti più affezionati. Faccio qualche esempio. Quando noi decidemmo no, di fare la linea del, della prima infanzia, fu una scelta abbastanza da matti, perché se pensate ai marchi di omogenizzati, no? di prodotti per lo svezzamento, quindi per bambini dai, dai sei mesi in avanti, sono tutti marchi dedicati di grandi multinazionali, c'è cioè marchi che fanno solo questo, tutti, pensatene, qualsiasi, venga in mente questa, ecco, quindi una marca, ombrello, che ha dentro tante categorie, che si presentano su quel mercato lì, che è molto delicato, perché poi sono i pediatri che consigliano spesso no, alle mamme cosa mangiare, era una sfida importante, il fatto che sia andata bene, è andata bene perché noi nel biologico siamo i leader di mercato in Italia sul, sul, su, su quella categoria, è stata una prova molto forte di questa credibilità, concreta, no? Il fatto che oggi la sostenibilità, io mi trovo a parlare di questa cosa moltissimo dal Covid in avanti perché è stata un'accelerazione importante, probabilmente perché ci siamo accorti che su questo pianeta noi siamo ospiti no? che tutto sommato il problema non è che, che la Terra improvvisamente si spenga il problema è che la Terra improvvisamente decida di, di, di espellerci no? visto che non è che la stiamo rispettando un granché forse proprio perché abbiamo avuto questa sensazione forte di debolezza, no? di non essere degli dei di, di precarietà è venuta fuori questa esigenza molto forte di rispettarlo un po' di più che tutti parlino della stessa cosa che lo faccia qualsiasi azienda, no? chi fa anche diciamo, prodotti che sono forse a stare a fare di noi, perché poi sono tutte serie, però sono prodotti diciamo, che possono dare un contributo diciamo così, alla salute del pianeta e delle persone più importanti di altre eh, o, o un effetto negativo più importante di altre. Ecco, tutti però parlano della stessa cosa. Pochi sono credibili perché, credo, che eh, le persone poi si accorgono che stanno parlando di una cosa che probabilmente vale molto poco nel grande business di una multinazionale comunicano molto quella cosa lì ma quella cosa lì impatta poco alla fine è poco impattante, è poco credibile noi abbiamo la fortuna nel nostro piccolo e noi siamo ovviamente gli unici di poter dire, beh, noi tutto quello che facciamo che non è perfetto, è sicuramente migliorabile però lo facciamo così, tutto quanto e lo facciamo prima di tutto perché è il nostro modello di business che ce lo impone, perché siamo fatti così da sempre rispettando i nostri stakeholder, rispettando le persone che lavorano qui, le persone che stanno in campagna e fanno i prodotti, che cerchiamo di metterli davanti nelle etichette, di farli fare i protagonisti, perché non è soltanto una questione economica, è anche una questione di soddisfazione no? in quello che si fa. E gli agricoltori hanno bisogno di questo, però s- se no smettono di fare gli agricoltori, perché ris- rispettiamo le persone che sono lo stakeholder che non è dentro la nostra compagnia sociale, ma il più importante è che compra i nostri prodotti e che decidono di pagare di più per comprarli, cercando di fare prodotti che che non facciano male, anzi che possibilmente facciano bene. Quindi usando materie prime di di, di qualità indiscutibile, non non aggiungendo cose che non sono cibo, quindi non aggiungendo aromi, non aggiungendo additivi, eh, usando, a livello di materie prime, noi noi facciamo i frullini dal 2004, mi sembra, dal 2005 con l'olio extravergine di oliva, quindi abbiamo tolto l'olio di palma e ci abbiamo messo l'olio di extravergine d'oliva. Quindi un'attenzione estrema alla qualità nutrizionale del prodotto e a rispettare l'ambiente, perché comunque non usando chimica, non, usando, non avvelenando la terra, questa cosa qui, insomma, ce l'abbiamo dietro un po' da, da sempre. Ecco, questa coerenza, secondo me, viene percepita, ecco. viene percepita e risulta credibile.
0: D'altronde, lo dice anche il vostro slogan, Dio si è". Abbiamo parlato anche in altre interviste le abbiamo chiamate verità e valori per costruire e poi un seguito che è il seguito di cui parlavi perché nel momento in cui c'è credibilità le persone si fidano, ti seguono e anche in un mercato molto complesso come dicevi tu come come quello del baby food
2: Massimo approfitto della tua presenza per per strapparti un consiglio perché voi siete nati biologici sostenibili, cioè voi avete dal giorno uno, forse dal giorno meno uno, quindi prima ancora di di avviare i vostri macchinari i vostri uffici impostato un racconto su, su queste tematiche ma per un'azienda che non è nata con il racconto del biologico ma che magari lo è diventata con il tempo ed è diventata sostenibile con il tempo come fa oggi ad essere credibile davanti al consumatore non è facile rispondere d- dimmi quello che pensi come fa oggi ad essere credibile con il consumatore e a creare quel valore che voi siete riusciti a creare dal giorno 1
1: Beh, insomma, Nel nostro caso è chiaro che c'è anche un, un tema no, di risorse che hai disponibili, poi per, eh, anche solo per raccontare quello che effettivamente fai, eh, perché non basta farlo, poi lo devi, no, lo devi raccontare, raccontare costa. Ecco, oggi forse c'è la possibilità, sempre per il discorso no, del, del, del web, dell'online, di farlo in maniera più diretta e anche meno, meno costosa. Parlando di cibo, bisogna essere capaci di fare dei prodotti buoni. Cioè, questo per me è imprescindibile. Cioè, noi vendiamo tanta passata di pomodoro perché la nostra passata di pomodoro è buonissima. Non, non, non c'è un... Eh, questa è la prima cosa, perché alla fine è quella che è trasversale, no? che interessa a tutti, poi c'è chi è più capace di capirlo chi meno. E poi l'altro aspetto è che ci devi credere. Cioè, un, una cosa, no? tu diventi credibile nel momento in cui effettivamente ci credi. No? Se tu hai, sei capace di fare prodotti buoni, Credi che la via no, per, che sia importante per te, per i tuoi figli, per il futuro, eh, farli in maniera sostenibile. E guardate, quando si parla di sostenibilità, oggi purtroppo si parla sempre di ambiente e poco di sociale perché è molto più facile parlare di imballi, emissioni, è molto più facile, che è una roba che a me fa scappare da ridere, no? che non, non perché sia negativa, ma dirti, guarda, noi abbiamo queste emissioni, però le annulliamo perché piantiamo un albero, o due, o quattro, o dieci, che... Cioè, un po' come dire, Beh, io sono nella mia vita, uh, ho, ho molto sbagliato e ho ammazzato una cinquantina di persone. però poi dopo mi sono rib- ne ho, ho salvate da una morte certa altre cinquanta. Che vuol dire, ti un, un po' di redenzione? C'è, però, non è la stessa cosa. Se sei capace, quindi sono questione proprio di capacità, di fare delle cose buone, se hai chiaro dove vuoi arrivare, se riesci a essere distintivo come modello di business e se sei resiliente, perché co- bisogna anche non... non cioè, diciamo, no? nei momenti in cui è difficile bisogna andare avanti, io credo che questi siano boh, degli ingredienti fondamentali oggi per essere credibili su questi aspetti di cui parliamo. Poi il mondo del largo consumo, perché di questo stiamo parlando, no? tu devi vendere a qualche centinaia di migliaia o milioni di persone passare per a volte per degli intermediari non, non, a volte non avere il contatto diretto con uh, poi chi, chi, chi compra un po' di tempo te lo devi mettere in conto poi il nostro è un mercato anche è abbastanza tradizionale semmai negli Stati Uniti più veloce eh, però con la ricetta non esiste ovviamente non una ricetta non esiste però ecco io dico sempre il, il, quando si parla di sostenibilità veramente si parla troppo di Aspetti tecnologici, i problemi ambientali, climatici, prima di tutto, sono un'emergenza no? importante, eh, però un vero approccio sostenibile, un vera, una vera evoluzione sostenibile no? della, della razza umana, perché di questo stiamo parlando, passa per evoluzione dei comportamenti, di una, almeno della maggioranza delle persone che abitano questo mondo. Questo può succedere non purtroppo in tempi brevi, ma entrando nella testa delle persone, quindi è una questione di educazione, è una questione di, no, di, di formazione, è una questione anche semmai di, di, di mettere un po' in discussione, non so come, modelli economici che comunque alla fine portano purtroppo moltissime persone nella realtà a non avere le condizioni economiche per potersi comportare in modo sostenibile. Sono, sono temi complessi, ecco, però ridurre tutto a... Eh, l'imballo di, pla- di, di carta invece che di plastico, oh, pianto un albero, ecco, è, un po', è un pochino riduttivo e secondo me non è risolutivo, noi abbiamo bisogno di qualcosa di un po' più, un po più rilevante, Ecco, è chiaro che non siamo noi eh, quelli che possono cambiare il mondo, però dal mio punto di vista noi possiamo essere un piccolo esempio di come si può fare cibo in maniera sostenibile e dobbiamo essere molto più rari a farlo perché la sticella sia stata. Serve una piccola
0: rivoluzione, sicuramente è importante che se ne stia iniziando a parlare e che anche le grandi aziende passino dopo passino lo stiano cap- capendo e stiano andando in quella direzione, ma come dicevi tu… Il vero cambiamento avviene quando i consumatori iniziano a richiedere qualcosa di diverso, perché ah, poi alla sì, fine sono, sì. sono sempre loro a guidare certo, l'offerta, certo. quindi parliamo di educazione e di formazione. E quali vedi come trend principali del settore agroalimentare? Cioè, Quali saranno quelle cose che scatteranno nei prossimi anni, naturalmente mettendo da parte biologico la sostenibilità di cui abbiamo già parlato però se c'è qualche altro trend che voi come
1: eh, al nero
0: avete, avete notato e che secondo voi nei prossimi anni esploderà
1: mm, come, così, come tendenza generale mi auguro lo, lo, lo credo e soprattutto mi auguro che comunque mh, il trend generale sia guidato da una maggiore consapevolezza no? una maggiore attenzione a quello che si mangia sotto tutti gli aspetti eh, sia sulla qualità organolettica fino ad arrivare a quello nutrizionale e anche alla, appunto al, al contenuto in termini di attenzione, non in termini di sostenibilità. E, e quindi in questo senso non penso che ci possano essere dei, dei grossi stravolgimenti rispetto agli ultimi trend che, han, che, sono, no, che hanno determinato delle crescite sul mercato. Quindi parlo di biologico, parlo di, de, de la, del, del prodotto tipico, no? quindi dei prodotti che hanno una certificazione di tipicità, che sono i GP, una DOP, eh, perché questi sono prodotti che sostanzialmente cosa fanno? Cercano di collegare il prodotto al territorio e alla capacità anche artigianale produttiva, quindi a tutta la cultura neogastronomica di un territorio comunque in generale diciamo, la territorialità il legame col territorio poi ci sono i trend nutrizionali quindi di attenzione rispetto alla ricettazione agli effetti del cibo che anche questi credo che, che al di là del, no, delle, delle oscillazioni avranno sempre maggiore attenzione quindi dalla qualità delle materie prime a cercare di utilizzare su so, di io mangio, a me la carne piace, piace molto, però ecco, a cercare di mangiarne meno, perché effettivamente è, dal punto di vista della sostenibilità no, qualche, qualche questione la pone, più, più, proteine, più proteine vegetali, fino a ecco, ai sostituti della carne molto spinti. Io, a, a me non piacciono, ecco. però questo non vuol dire che non possono avere un futuro, sinceramente non lo so. Io mi augurerei di no. Cioè, penso che sarebbe meglio mangiare molta meno carne per chi vuole niente, eh, mangiarla buona e semmai con animali che sono, che fino a che sono in vita stanno bene.
0: Con Alcinero non producete um, alimenti, no, guarda, so, proteine e sostituti della carne, vero?
1: No, allora noi siamo, guarda, noi siamo molto laici su questo aspetto, nel senso che abbiamo carne nel nostro assortimento perché abbiamo gli omogenizzati, perché pensiamo che un bambino sia, vada, insomma, forse sia meglio da dargli... Nutrirlo come un onnivoro, visto che siamo onnivori, però ecco la nostra è una proposta prettamente vegetali e non facciamo prodotti spinti, no? sostitutivi, se facciamo dei legumi buonissimi, se vuoi usi, usi quelli, Insomma, non abbiamo no, dei preparati che siano un'alternativa proprio dichiarata, un hamburger, un di no, non penso che sia... sviluppo. poi semmai i miei colleghi del marketing mi smentiranno nel giro di sei mesi ma non non credo Massimo noi per concludere abbiamo
2: questa rubrica che chiamiamo piccola pasticceria che è quel momento al ristorante che che di solito accompagna il caffè e come hai visto ti abbiamo cercato di chiedere molti consigli perché quello che facciamo con questo podcast è eh, ricevere più più input possibili quindi ti chiederei un consiglio su un libro un podcast, un film, un album o un brano musicale che, che consiglieresti a noi e a chi sta ascoltando, e qual- qualcosa che sia importante per te o ispirazionale per te, insomma?
1: Beh, avendo una certa età ce ne avrei, ce ne avrei parecchi momenti diversi no, insomma, della, della vita. Ma Se devo pensare a qualcosa di un po' più recente, che, che in quel momento, diciamo così, in quel momento no, in cui l'ho visto, adesso sto pensando a un film eh, che ha anche una bellissima colonna sonora, eh, che nel momento in cui l'ho visto mi serviva cioè mi, mi è stato utile perché è un momento abbastanza professionalmente dico abbastanza difficile perché potete immaginare chi in un percorso abbastanza lungo in cui hai abbastanza responsabilità non è che voi tutti sono tuoi amici no? cioè, ogni tanto capita che, che mai qualcuno ti voglia fare le scarpe ecco. eh, ti direi this must be the place Paolo Sorrentino insomma.
0: capolavoro e invece libri e non so tema eh, imprenditorialità, intelligenza emotiva.
1: Ah, guarda, lei... io non, non, cioè dire, ce ne sono di interessanti non tanti, non, non ce n'è stato uno in particolare, secondo me, che, che cioè, mi, mi, mi sono sempre piaciuti il, le, 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 i libri, insomma, le, 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 l'illuminazione di De Bono. Eccolo, l'ho anche visto altre no, cose dal vivo, perché secondo me cioè il fatto di uscire un po' dal vedere soltanto avanti cercare di... è una buona lezione ecco Edward de Bonos se l'avete presente il teorico del pensiero laterale che ormai non so neanche se sia ancora vivo se vivo a un'età ecco però insomma dal punto di vista proprio così dell'approccio secondo me è parecchio interessante
0: penso che siamo riusciti veramente a sfruttare al meglio il tempo che... Avevamo perché a me che piace prendere appunti durante le interviste di cose interessanti, ne ho scritte scritte veramente tante. Massimo, è stato un piacere incredibile averti qua, è veramente veramente grandissimo e speriamo di vederci presto dal vivo. Semmai
1: davanti a un bel piatto di cibo, o più piatti di cibo. Grazie, è stato (ride) un piacere anche per me. Grazie mille Massimo, a presto speriamo. Grazie a voi.
0: Hai ascoltato Juicy Tap.